0: Kapitel 2 Wieder stand Quinn vor dem Dormitorium des Klosters. Aus dem Inneren drang leises Gemurmel. »Martin«, flüsterte er. Quinn hörte seinen eigenen Herzschlag in den Ohren. Mit weichen Knien schlich er durch den Spalt in der Wand. Das einzige Licht kam vom vollen Mond, dessen fahles Licht durch das eingefallene Dach drang. Das Gemurmel wurde lauter. Martin, bist du hier? Quins Stimme zitterte. Als er die Mitte des Raumes erreicht hatte, entflammten schwarze Kerzen an den Wänden. Quinn wimmerte. In ihrem flackernden Schein konnte er die Novizen in ihren Betten liegen sehen. Ihre kindlichen Augen, in blankem Entsetzen aufgerissen, blickten sie starr zum Mond hinauf. Ihre grauen Lippen waren für immer verschlossen. Schwarze Runen pulsierten auf ihrer Stirn. Quinn blickte von den pechschwarzen Fingernägeln an ihren aschfahlen Händen auf seine rechte Hand. Das Gemurmel schwoll weiter an. Es halte von den Wänden, halte in Quinns Kopf. Du hast uns verraten, du hast uns verflucht, du bist das Böse, du bist die Verdammnis. Quinn wollte schreien, doch seine Stimme blieb ihm im Halse stecken. Er presste sich die Hände an die Ohren, doch er vermochte nicht, die Stimmen zu verbannen. Du hast uns verraten, du hast uns verflucht. Quinn versuchte zu fliehen, doch der Spalt in der Wand war verschwunden. Du bist das Böse, du bist die Verdammnis. Er taumelte zum anderen Ende des Dormitoriums. Du hast uns verraten. Eine Gestalt in einer schwarzen Robe kam auf ihn zu, den Mund zu einem widerlichen Grinsen verzogen. »Du hast uns verflucht!« Die blanke Angst erfasste Quinn, als er merkte, dass er in sein eigenes Gesicht blickte. »Du bist das Böse!« er keuchte. »Malek, du bist die Verdammnis!« Ein gellender Schrei ließ ihn hochfahren. Quinn blickte in die besorgten Augen Mackes. Sie stand neben seinem Bett und rüttelte ihn an der Schulter. »Meister Quinn, Meister Quinn, es ist alles in Ordnung. Du hast nur schlecht geträumt!« versuchte, die kleine Trollfrau ihn zu beruhigen. Sein Herz hämmerte immer noch wie ein wild gewordenes Tier gegen seine Brust. Verstört blickte er sich um. Wo war er? Langsam fiel Quinn alles wieder ein, wie er am Rand des Klosters jenseits des dunklen Kreises wieder zu sich gekommen war, nachdem Torwald Martin und ihn aus dem Dormitorium geschliffen hatte. Wie Quinn durch den Feuerwald getaumelt war, auf dem Weg zum Karzer des Klosters, den nur Ordensmitglieder kannten und in dem sie für die Nacht Schutz gesucht hatten. Wie er sich auf einem der Betten niedergelassen und sich zur Wand gedreht hatte, weil er es nicht ertragen konnte, jemanden ins Gesicht zu sehen. Nun waren alle Blicke auf ihn gerichtet. Die Blicke, die er so sehr versucht hatte zu vermeiden. Quinn seufzte. Wahrscheinlich war es an der Zeit, seinen Freunden endlich reinen Wein einzuschenken. Seit Wochen und Monaten hing all das Unausgesprochene über ihnen, wie dunkle Regenwolken. Und wenn er in ihre besorgten Gesichter sah, wusste er, dass an Schlaf ohnehin nicht zu denken war. Er hatte es immer vor sich hergeschoben, hatte abwarten wollen, bis sie Gorka hinter sich gelassen hätten, bis sie den Feuerwald erreicht hätten bis die Anhörung im Kloster stattgefunden hätte. In diesem Augenblick wurde Quinn klar, dass er sie nicht länger vertrösten konnte. Sie waren so geduldig mit ihm gewesen. Er war es ihnen einfach schuldig. Torwald räusperte sich. »Na, dann bring ich mal wieder das Feuer in Gang«, als die Flammen knisternd zu neuem Leben erwacht waren, begann Quinn zu sprechen. Er erzählte ihnen, wie er sich allein auf den Weg zu den Orks begeben hatte. Aus dem Augenwinkel bemerkte er, wie Maki bis zu den Spitzen ihrer Ohren blutdistelrot anlief, während er erläuterte, wie die kleine Trollfrau ihn todesmutig davor bewahrt hatte, als Ork-Frühstück zu enden. Quinn beschrieb seine Zeit bei den Orks und seine Erfahrungen mit der dunklen Magie. Wie mühelos er die Zauber gelernt und wie sehr ihn die Bewunderung der Orks berauscht hatte. Wie ihm die Anerkennung teilgeworden war, die er sich so sehr gewünscht hatte. Seinen Freunden zu schildern, wie Malek von ihm Besitz ergriffen hatte, kostete Quinn all seinen Mut. Er heftete seinen Blick starr auf den Boden, um niemanden in die Augen schauen zu müssen. Zu groß war seine Angst vor dem, was er dort sehen würde. Die Worte stolperten nur so aus ihm heraus, immer schneller und schneller, um ja niemanden die Möglichkeit zu lassen, einzuhaken oder eine Frage zu stellen. Er wusste nicht, ob er noch einmal den Mut finden würde, weiter zu sprechen, wenn er erst einmal damit aufgehört hätte. Die Nacht entließ den Himmel bereits aus ihren Fängen, als Quinn von der Schlacht vor den Mauern Wolters erzählte und wie ihn Maki davor bewahrt hatte, seinen letzten Rest Menschlichkeit zu verlieren, wie es ihm ergangen war, als er wieder zu sich gekommen war und von der unbändigen Angst, die er an dem Abend gespürt hatte, an dem sie sich aufgemacht hatten, um das letzte Ungleichgewicht aufzuheben. Mit einem Blick auf Martin, der ausdruckslos vor sich hinstarrte, berichtete Quinn, was in den Kellern geschehen war, nachdem Torwald, Maki und Orin verzaubert worden waren. Beruhigt stellte Quinn fest, dass weder Torwald, noch Maki sich ihre Überraschung über die Offenbarung, dass Glenn Martins Bruder war, anmerken ließen. In dem Moment, in dem Glenn sich seines Triumphes sicher gewesen ist und seine Deckung fallen gelassen hat, habe ich die Gunst genutzt. Ich habe mich in seine Gedankenbibliothek gestohlen und nach seinem wunden Punkt gesucht. Alles. Was Glenn jemals getan hat, hat einzig und allein dem Zweck gedient, seinen eigenen Wert unter Beweis zu stellen, obgleich er nur der Bastard seines Vaters war. Bei diesen Worten vernahm Quinn ein leises Wimmern von Martin. Wollte er beweisen, dass er seinen Halbbruder ebenbürtig war? ihn damit zu konfrontieren, hat ihn unvorsichtig werden lassen. Er war so viel mächtiger als ich, dass die einzige Möglichkeit, ihn zu besiegen, darin bestanden hat, ihn kopflos werden zu lassen und ihn dazu zu bewegen, mit einem einzigen Zauber sein ganzes Mana freizusetzen. Nur so, hat er mir überhaupt genug Raum gelassen, ihn mit dem »Licht der Götter« zu erreichen?« Quinn schluckte schwer. Fast wäre ich der dunklen Magie dort in dem Keller erneut erlegen. Einzig die Worte meines alten Lichtmeisters Wang haben mir die Kraft gegeben, mich an das Licht zu erinnern. Ich weiß nicht, was in der Nacht genau geschehen ist. Aus irgendeinem Grund haben sich Licht und Dunkelheit miteinander verbunden, so wie sich damals in der Eiswüste Feuer und Eis im Sturm verbunden haben. Letztendlich hat das Licht jegliche Dunkelheit mit sich genommen. Aber eben auch die Dunkelheit in Glenn und seinen Novizen. Am Ende ihrer Dunkelheit war jedoch nicht mehr genug von ihnen übrig, als dass sie die Dunkelheit hätten überdauern können. Das Licht hat sie von sich selbst erlöst. Quinn blickte zu seinem Meister dem stumm die Tränen über die Wangen liefen. In Quins Hals hatte sich ein Klus gebildet. Er wünschte, er könnte weinen. Doch seine Tränen schienen in Gorka zurückgeblieben zu sein. Mensch Junge, ich, ich. Torwald war aufgestanden und hatte ihm eine Hand auf die Schulter gelegt. Aus dem Nichts heraus erhob er die Stimme. An Martin gewandt, brach es aus ihm heraus. Das ist nicht richtig. Das alles ist nicht richtig. Du hättest mich an Quints Stelle gehen lassen sollen. Er ist viel zu jung, um eine solche Last zu tragen. »Wie konntest du nur so etwas von ihm verlangen?« Er schüttelte heftig den Kopf. »Das geht zu weit.« »Irgendwann muss es doch auch mal reichen.« »Torwald, ich«, begann Martin, aber der Hühne ließ ihm keine Gelegenheit, sich zu erklären. »Ich will es nicht hören«, mir ist es gleich, dass ich dazu nicht in der Lage gewesen wäre. Das ändert nichts an der Tatsache, dass es nicht richtig war, Quinn so etwas abzuverlangen. Ihr Magier mit eurem Ränkenschmieden, ihr widert mich an. Habt ihr überhaupt noch ein Gespür für die Grenzen eines Menschen? Martin holte Luft, um ihm zu antworten. Aber torwald machte auf dem Absatz kehrt und stürmte zur Tür hinaus. Spar dir deine Erklärungen, ich gehe uns Frühstück besorgen. Mit einem lauten Krachen fiel die Tür hinter ihm ins Schloss. Das betretene Schweigen hielt das gesamte Frühstück über an, zog sich zäh wie Götterhonig über den Tag hinweg bis in den späten Nachmittag hinein. Jeder war mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt. Mir reicht es! Torwald war von seinem Stuhl aufgesprungen. Es tut mir leid, wenn ich heute Morgen ausfallend geworden bin, aber ich stehe zu dem, was ich gesagt habe. Martin versuchte halbherzig einzuhaken. Doch der Hühne hob die Hand, um ihn zum Schweigen zu bringen. Es bringt uns nicht weiter, über das Geschehene zu diskutieren. Es ist, wie es ist. Viel wichtiger ist, was wir jetzt tun, ganz ohne den Feuerorden. Niemand kann sagen, was im Kloster geschehen ist. Wir werden es aber auch nicht herausfinden können. Ihr könnt davon ausgehen, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis die Schergen der Obrigkeit dort rumschnüffeln. Wenn die auch nur einen von uns dort erwischen, sitzen wir schneller in irgendeinem Kerker, als wir nicht schuldig sagen können. Was gedenken die werten Herren Magier also zu tun? Wir können schlecht nach Mohana spazieren, und die Obrigkeit im Alleingang bezwingen. Damit ließ Torwald sich geräuschvoll auf seinen Stuhl sacken. Quinn blickte zu Martin, der nur noch ein Schatten seiner selbst hoffnungslos aus dem Fenster schaute. Und du kennst also die Lösung? Keifte Orin Torwald an. Maki zog erschrocken den Kopf ein. Ich bin Krieger, das ist wahrlich nicht meine Aufgabe. Bellte Torwald. Richtig, dazu bräuchtest du auch mehr Masse im Kopf als in deinen Armen. Das Gezeter, das zwischen Oren und Torwald losbrach, ließ Quinns Ohren klingeln. Er konnte es nicht fassen, dass sie nichts Besseres zu tun hatten, als sich zu streiten. Noch weniger konnte er fassen, dass Martin nicht einschritt, sondern einfach weiterhin teilnahmslos vor sich hin starrte. Quinn war so außer sich vor Wut, dass er etwas zu schwungvoll ein magisches Feuer beschwor, das mit einem ohrenbetaubenden Lärm ihm gegenüber in der Wand einschlug und das Bett davor lichterloh in Flammen aufgehen ließ. Verdammter Orgdreck! Quinn hatte sich immer noch nicht an die neue Kraft des Mondes gewöhnt. Wenigstens hatte er die beiden Streithähne auf andere Gedanken gebracht. Gemeinsam versuchten sie, das Feuer zu löschen. Doch nur mit einem gut gesetzten Eishauch konnte Quinn die Flammen schließlich ersticken. Gerade noch rechtzeitig, bevor das Feuer hatte weiter um sich greifen können. Von dem Bett war allerdings nicht mehr viel übrig geblieben. Einzig ein großer schwarzer Fleck erinnerte noch daran, dass dort einmal ein Bett gestanden hatte. Quinn wollte gerade den Blick von dem Fleck abwenden, als ihm etwas ins Auge stach. Was ist das denn? sprach Maki Quins Gedanken aus.